0: Olá, que bom ter você conectado com a gente. Nós continuamos hoje a nossa série de mensagens chamada Melhor do que Antes. E através desse tema, nós estamos buscando aprender, crescer, amadurecer, olhando para as lições que o coronavírus e todo esse tempo desafiador nos trouxe. Na semana passada, eu ouvi um grande uma grande referência do mundo dos investimentos, do mundo da economia, e ele disse algo muito interessante que me chamou a atenção. Ele disse, dor mais reflexão é igual a progresso. Isso é muito legal, porque a nossa série é exatamente sobre isso. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 7 que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há um banquete, há uma festa. Por quê? Porque é nos momentos de dor que nós lembramos quem somos, nossa fragilidade e nós paramos para pensar, para refletir sobre a vida e assim nós encontramos mais foco, assim nós encontramos mais significado e, e é através da reflexão a partir da dor que nós crescemos. Então dor mais reflexão é igual a crescimento, é igual a maturidade. E nós estamos vivendo exatamente isso, estamos vivendo um tempo de dor e a pergunta que estamos levantando aqui através dessa série é qual é a sua dor? Quais são as áreas que você tem enfrentado mais dificuldade? Porque talvez é exatamente aí que Deus quer trabalhar na sua vida e Deus quer te fazer crescer, Deus quer te ensinar lições importantes, afinal de contas, como vimos no começo da nossa série, Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo o que está acontecendo hoje na sua vida, sem dúvida, Deus quer usar isso para o seu bem, de acordo com o propósito que Ele tem na sua vida. Quais são os desafios que você tem enfrentado? A pergunta que está movendo a nossa série é como ser melhor do que antes? Como nós podemos sair de tudo isso melhores? O que nós podemos aprender com tudo isso? Nós já pensamos no tema família, já falamos sobre planos, Josué semana passada esteve aqui falando sobre uma história de vida e você pode acessar todos esses conteúdos no nosso canal do YouTube, mas hoje eu quero continuar a nossa série falando sobre uma nova área da nossa vida, a área do trabalho, como eu posso ser melhor profissionalmente, como nós podemos crescer nesse assunto relacionado à nossa carreira relacionado às nossas tarefas, como a gente pode ser melhor através de tudo isso. Enfim, a gente está vivendo um tempo de muitas mudanças. Ah, muita, muita gente está trabalhando de casa, naquilo que hoje se chama de home office. Muitos estão dizendo que esse vai ser o novo normal das empresas. Muitas, ah, muitos bancos e grandes empresas estão abrindo mão de seus prédios e locais enviando seus funcionários para casa. Muita gente está perguntando, será que isso vai ser para sempre? Será que é de fato o novo normal? Será que as coisas vão voltar a ser como era antes? De fato, eu não sei te responder essa pergunta. Eu não sei se essa mudança é uma mudança para sempre. Uh, mas temos vivido muitos desafios no que se refere a trabalho. Muitas empresas nessa crise e recessão que estamos vivendo e ainda vamos viver... Uh, os reflexos e consequências de tudo isso, muita gente sofreu o desemprego, muita gente está desempregada, muitas empresas fecharam, milhares e milhares de empresas no Brasil e no mundo fecharam as portas e ainda vão fechar, não vão sobreviver. Muitos comerciantes sofrendo também as consequências dessa crise, muitas empresas repensando, enfim, é um tempo difícil e, e, e ninguém mais sabe o que vai acontecer, muita gente não sabe se quando voltar ainda vai ter seu lugar na empresa, talvez vai ter que mudar de área, talvez vai ter que repensar a sua carreira, vai ter que aprender algo novo, enfim, a gente está vivendo um grande desafio nesse tempo de coronavírus, de pandemia, no que se refere a a realidade do trabalho. Então, muitas coisas têm acontecido, a economia do Brasil ainda está vivendo os reflexos e ainda vai viver as consequências disso por muito tempo. É um tempo de incertezas no que se refere ao trabalho, à profissão. Talvez você começou uma nova empresa nesse tempo e talvez no pior momento que poderia ter começado. Talvez você está pensando que vai precisar Começar numa nova área, aprender uma nova habilidade para começar um novo trabalho, enfim. É um tempo desafiador e a pergunta que eu quero trabalhar hoje junto com vocês aqui é exatamente essa. Como eu posso ser melhor profissionalmente? E se nós queremos crescer e aprender nessa área, a primeira coisa que nós precisamos é, é transformar na nossa vida é a nossa mentalidade. Porque, infelizmente, nós vivemos numa cultura brasileira que compreende que trabalho é algo ruim. Sabe por quê? Porque a gente sempre pensa o seguinte, ah, porque se um dia eu ganhar na loteria, eu vou parar de trabalhar. É porque o problema é o trabalho, é o que atrapalha a minha vida. O bom é ficar parado. Sabe de onde que vem essa mentalidade errada? Isso é uma herança de uma cosmovisão grega lá do passado, quando... É, 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 os deuses do Olimpo, eles viviam no ócio e no prazer. E eles criaram os seres humanos para o trabalho, para servi-los. E, e ali, lembra que Platão, ele tinha aquela alegoria da caverna, o um mito da caverna, onde ele falava sobre o mundo das sombras e o mundo das ideias. E ali é, começa essa ideia de que toda matéria é ruim. As coisas desse mundo aqui são ruins, isso acabou criando uma dicotomia da vida, de que o que é bom, o que é perfeito está lá em cima e esses deuses que foram admirados do Olimpo, falsos deuses, eram deuses que viviam do ócio e do prazer, mas os seres humanos tinham que trabalhar, essa mentalidade persistiu durante a era medieval, o catolicismo romano trouxe novamente essa dicotomia entre aqueles que queriam fazer o trabalho sagrado e servir a Deus, abdicavam do trabalho para servir as coisas santas, e o povo e o pobre tinha que trabalhar. Isso chegou no Brasil é, através dos nossos é, é, portugueses que chegaram aqui no Brasil e vieram com essa mentalidade de que o trabalho é algo ruim, o trabalho é para quem não tem dinheiro, quem tem dinheiro não precisa mais trabalhar e isso está totalmente errado. Na verdade, o que nós precisamos entender é que o trabalho é bom. Afinal de contas, o verdadeiro Deus nos mostra isso lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, de que ele é um Deus trabalhador, Deus não é um Deus que vive no ócio, Deus não é um Deus que vive só pelo prazer, Deus é um Deus trabalhador, Ele trabalhou seis dias e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, 27 que nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. E mais do que isso, Gênesis 2, 15 diz que esse Deus trabalhador nos colocou no jardim, no mundo que Ele criou para cuidar desse jardim, cuidar desse mundo, Deus nos criou para o trabalho, então o trabalho é algo divino, o trabalho é algo bom, Deus é um Deus trabalhador e Deus nos criou para sermos trabalhadores. Agora, apesar do trabalho ser bom, o trabalho também é difícil e isso é consequência do pecado, porque por causa do pecado agora nós vamos o nosso sustento através de muito trabalho a gente tem que trabalhar muito mais para produzir então é através do suor do nosso rosto o trabalho se tornou penoso por consequência do pecado o trabalho é difícil tem muita gente às vezes que quando fala do céu, pensa que lá no céu não vai ter trabalho. Por quê? Por quê? Porque persiste na nossa mente essa mentalidade que o trabalho é algo desse mundo, o trabalho é ruim, não, o trabalho é bom. O trabalho é divino, Deus trabalha e no céu. Eu tenho, eu carrego essa convicção de que nós também trabalharemos. Agora, como lidar com o trabalho de acordo com essa realidade de que ele é difícil? Eu quero compartilhar com vocês hoje três qualidades importantes que eu acredito que são qualidades essenciais para esse novo tempo que nós vamos enfrentar, para o tempo que estamos vivendo. E, na verdade, são qualidades atemporais. Eu quero mostrar para você um homem na Bíblia, um trabalhador, que tinha essas três qualidades e que o ajudaram a, a progredir, que o ajudaram a crescer uh, diante dos das maiores dificuldades, dos ambientes mais difíceis pelos quais ele passou. Esse homem é José, você sempre ouve falar muito de José aqui na nossa igreja, mas hoje eu quero olhar para a vida de José do Egito a partir dessa perspectiva do trabalho. Eu quero te mostrar três qualidades que eu acredito que são importantes que nós desenvolvermos para vencer em qualquer ambiente no que se refere a trabalho. Primeira qualidade capacidade de se adaptar às mudanças. O texto lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 20, diz o seguinte, pegou José e lançou-o na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. O que está acontecendo aqui? José, você sabe, ele era filho de Jacó, e ele foi vendido pelos seus irmãos, que estavam cheios de, cheios de ódio por ele, venderam ele para uma carruagem que estava indo para o Egito. E lá no Egito, então, ele se tornou escravo na casa de Potifar. E aqui o que aconteceu é que ele estava trabalhando na casa de Potifar e ele foi crescendo nesse trabalho, Potifar percebeu que ele era, ele era um excelente funcionário. E Potifar começou a colocar todas as coisas na responsabilidade dele, e ele começou a cuidar de tudo que Potifar tinha, mas aí a mulher de Potifar veio e seduziu José, que se manteve íntegro, e por causa disso a mulher armou uma cilada para José e Potifar lançou José na prisão injustamente por causa disso, então o que o texto está falando é isso, José estava servindo na casa de Potifar quando ele foi lançado na prisão. Então, o que José está vivendo agora aqui é mais uma mudança uh, na sua vida. Ele já tinha sido abandonado, vendido pelos seus irmãos, precisou recomeçar, começar do zero, numa outra terra, num povo estrangeiro. Depois de tudo que ele tinha conquistado, agora ele é lançado injustamente na prisão e ele vai ter que recomeçar de novo num ambiente completamente diferente. E talvez, uh, como você reagiria a isso? Como você reage com mudanças na sua vida? Como você reage às dificuldades ainda mais quando tudo isso é consequência de algo que, que é uma injustiça? É o que José está enfrentando. Agora, a maneira como, Josué, como José lida com isso é, é, é excepcional. Repara nisso aqui. O texto diz o seguinte, versículo 22. Em pouco tempo, encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Então José, mesmo diante da mudança, mesmo diante de um cenário diferente, mesmo diante da injustiça, mesmo diante do prejuízo, ele tem uma atitude positiva de trabalhar e de se moldar a esse novo ambiente, aprender as tarefas desse novo ambiente e assumir a postura de serviço. E ele começa a cuidar de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Isso é muito bom. É a maneira como nós reagimos que faz toda a diferença. Como disse John Maxwell, a vida é 10% que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso. Então, José reagiu de maneira positiva a todas essas mudanças. Ele sabia se ade adequar, adaptar a tudo isso. E quando eu estou falando sobre a ser adequada, tal, eu não estou falando sobre abrir mão dos seus valores, eu não estou falando sobre você abandonar os seus princípios. Não, José era alguém extremamente íntegro, era alguém muito firme no seu caráter, mas o que eu estou falando é a gente aprender a ser flexível e se adaptar, adaptar às mudanças. Nós estamos vivendo diante de um mundo de mudanças que, que são rápidas, mudanças constantes. Isso é realmente desafiador. Estão falando que uma das qualidades mais importantes no que se refere a um trabalhador, a um profissional, é a capacidade de aprender. Porque muita coisa nova está surgindo. Recentemente eu vi uma pesquisa que diz que 85% dos trabalhos em 2030 ainda não existem. Você tem ideia disso? Que daqui 10 anos apenas... 85% dos trabalhos que vão existir ainda não existe. Tem muita coisa nova surgindo, novas profissões, novos trabalhos, novas maneiras de trabalhar. O mundo está mudando muito e sai ganhando. Quem sabe aprender com tudo isso, quem sabe é, 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 se adaptar, quem sabe lidar bem, tem essa capacidade de se adaptar às mudanças. Uma das coisas que eu ouvi também, achei muito bacana, do Guilherme Benchimol, que é um dos fundadores da XP e CEO da XP, e ele disse recentemente o seguinte, você precisa ser flexível igual capim, que se movimenta na direção em que o vento está batendo. Não dá para ser rígido igual a um bambu. Você precisa ver o que está acontecendo lá fora e se adaptar a esse ambiente. É isso. Uh, eu achei muito legal essa ideia do capim. Talvez José é como o capim. Não porque ele abre mão, como eu disse, dos seus valores, mas ele continua sendo capim. O capim, quando o vento vem para cá, ele se adequa ao vento, ele vai para lá, ele continua sendo capim. Ele não abre mão da sua essência, da sua identidade. E assim somos nós. Nós não devemos abrir mão da nossa essência mas nós devemos aprender a se adaptar às mudanças ao nosso redor e reagir positivamente a elas, trabalhar na direção correta. Então fica aí o meu desafio para você, uh, seja igual ao capim, tá legal? Primeira qualidade importante é essa capacidade de se adaptar às mudanças. A segunda uh, qualidade que eu acredito que seja importante para esse novo tempo, tudo, todos os desafios que estamos vivendo, é a criatividade para buscar novas soluções, criatividade para buscar novas soluções, isso é muito importante, José ele estava na prisão e ele começou a cuidar de tudo de forma muito excelente e de repente surgiram dois homens lá que foram colocados na prisão porque o faraó mandou colocá-los, era o padeiro e o copeiro do faraó. E eles tiveram um sonho uma noite, ficaram preocupados com aqueles sonhos. E José veio, ajudou eles e trouxe, trouxe a interpretação do sonho. E disse para um deles, olha, você vai viver e vai voltar a servir ao faraó. E disse para o padre, olha, você infelizmente vai morrer. Essa é a interpretação do sonho. E foi exatamente isso que aconteceu. E José virou para o copeiro e falou assim, olha, quando você estiver na presença do faraó, lembre-se de mim. Sabe essa história que a gente sempre fala que é muito importante QI quando a gente está falando de contratação? O que é o QI? É quem indica. Né? Então, José entendeu isso. Ele virou para aquele copeiro e falou o seguinte, lembra de mim lá e me indica para alguma tarefa lá um dia. Eu quero poder trabalhar também naquele lugar que você trabalha. Tá? o melhor lugar para se trabalhar naquela época, imagina a melhor empresa de hoje, a, a melhor empresa de hoje era você trabalhar na presença do faraó e servir ao faraó, os melhores estavam naquele lugar. Agora a Bíblia diz que o copeiro esqueceu e dois anos se passaram, até que um dia o faraó teve um sonho, e o faraó ficou muito incomodado com esse sonho que ele não, não entendia o que aquilo significava. Ele chamou seus magos e sábios e nenhum deles sabia interpretar aquele sonho. E aí o copeiro lembrou, não, peraí, eu conheci alguém lá na prisão que sabe interpretar sonhos. E aí o faraó disse, ó, oh, tragam ele rapidamente. E aí José chegou na presença do faraó e ouviu o sonho e falou assim, olha, eu não sou capaz de interpretar isso somente Deus, mas com o poder e a capacidade que Deus me dá, eu vou trazer essa interpretação. E aí, ele traz a interpretação e junto com a interpretação, José traz soluções. Veja o que diz o texto de Gênesis 41, 37. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. José interpretou o sonho do faraó e trouxe soluções a esse sonho. Então José é alguém que sempre tem soluções criativas para os desafios que surgem. E qual foi a solução de José? Primeiro vamos entender qual foi o sonho. O sonho do faraó, o faraó sonhou com vacas e com espigas. O sonho dele é que sete vacas gordas saíram do rio Nilo, depois saíram sete vacas magras que engoliram as vacas gordas. Depois ele sonhou com sete espigas gordas, bem cheias, que eram devorados por sete espigas mirradas, fracas. E aí, o que significava isso? José trouxe o significado do sonho. Eram sete anos o Egito ia passar, e o mundo inteiro ia passar por sete anos de abundância. E depois desses sete de an anos de abundância, viriam sete anos de fome. Mas sete anos de crise tão profunda que faria o mundo inteiro e o próprio Egito esquecer desses sete anos de abundância. Então, é um, é um grande problema. Eles têm uma crise pela frente. Mas o interessante é que José, quando ele descreve essa crise, esse desafio, ele também traz uma solução criativa. Qual foi a sugestão de José que agradou ao faraó e àqueles homens? Primeiro, ele disse, Faraó, estabeleça um administrador sábio, um homem inteligente que cuide de tudo isso. Coloque supervisores sobre toda a terra... Recolha um quinto da colheita durante esses sete anos de abundância e poupe durante todo esse tempo. Eles gostaram tanto dessa ideia, que o faraó falou o seguinte, olha, como nós vamos encontrar um homem tão sábio como você? Então eu acredito que você é esse administrador sábio e eu quero que você assuma o governo do Egito. Uau! Então, agora, o que acontece é que José ele sai da prisão para se tornar o segundo homem mais importante do Egito. Lembre que o Egito, naquela época, era a potência mundial, a maior potência mundial. Então, é como se José se tornasse o segundo homem mais importante sobre toda a Terra naquele momento. E por que isso? Porque ele soube olhar para as dificuldades e encontrar ali oportunidades. É na crise que nós encontramos oportunidades. Eu gosto muito dessa ideia aqui, é, presta atenção nisso, crise. Era uma crise que estava à frente, é uma crise que nós estamos vivendo. Mas é diante da crise que nós precisamos ser criativos e nós podemos então criar soluções. É a gente aprender a encontrar oportunidades no meio da crise. Como disse Albert Einstein, ele disse o seguinte, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. É isso. Eu quero te dar três exemplos de coisas que nós temos hoje ao nosso redor e, e, e usamos e surgiram no meio da crise. Assim como nós também podemos criar algo no meio da crise. Uma delas é o banco imobiliário. Você sabe como surgiu esse jogo que... Hoje é um dos jogos mais vendidos do mundo, eu acredito que é o mais vendido do mundo. Esse jogo se chama Monopoly, na verdade, ele começou nos Estados Unidos em 1929, durante um período de grande crise, uma das maiores crises que vivemos no último século, e chamada de a Grande Depressão, uma queda da Bolsa, dos investimentos, uma recessão econômica, todo mundo pobre, e esse homem pensou o seguinte, bom... Já que não dá mais para investir na bolsa, já que está todo mundo falido, eu vou criar um jogo que as pessoas possam brincar de investimentos, brincar com dinheiro, brincar com. e ali elas vão poder sanar e ficar satisfeitas com esse desejo. E aí o jogo foi rejeitado, a princípio, e ele decidiu bancar sozinho inventar sozinho esse jogo... e o que aconteceu... o jogo explodiu... ele foi vendido pela estrela aqui no Brasil... se chamando Banco Imobiliário... eu joguei muito esse jogo... talvez você jogou um jogo muito legal... mas que surgiu num período de crise... uma outra coisa muito conhecida por nós... que surgiu num período de crise é a Fanta... refrigerante... sabe como surgiu a Fanta? a Fanta surgiu lá na Alemanha nazista... na Segunda Guerra Mundial eles não permitiam uh, que o xarope da Coca-Cola entrasse no país, então a Coca-Cola não tinha mais como produzir o refrigerante, Coca-Cola. E aí o que eles pensaram? Vamos criar um novo refrigerante? O que, que a gente tem aqui? E eles tinham lá restos de maçãs com leite, e assim surgiu a Fanta, eles começaram a produzir a Fanta, o pessoal começou a gostar. Depois a fórmula da Fanta foi mudando para laranja. E hoje, eu não sei se você sabia, mas a Fanta está presente em 188 países do mundo com 96 sabores diferentes. A Fanta é o terceiro maior refrigerante da Coca-Cola em termos de volume de vendas. Uma das coisas que também surgiu durante a crise foi o Uber. Na crise de 2008, uma grande crise que os Estados Unidos viveram, é, e que se espalhou pelo mundo também, uma recessão econômica, muitas pessoas perderam o seu emprego uh, e várias pessoas estavam procurando al alguma maneira de ganhar dinheiro, algum bico. E dois homens em Nova York, uma noite muito fria, tentaram pegar um táxi, mas táxi era uma coisa muito cara, só tinha aqueles táxis e limusines e eles pensaram em talvez criar um serviço mais barato de táxi que todos pudessem ter acesso e quem sabe ganhar uma renda através disso e ali no meio da crise surgiu uma solução, e uma oportunidade e eles criaram o Uber. Hoje o Uber tem mais de 500 mil motoristas, 25% dos motoristas do homem são pessoas acima dos 50 anos de idade que estão tendo a chance de ter um complemento às vezes para sua aposentadoria, para sua renda, através disso. Então olha que legal como a partir de uma crise, a partir de um problema, nós podemos encontrar soluções e assim nós podemos crescer. Foi isso que aconteceu com José e foi isso que o faraó achou legal e colocou então José para cuidar de toda a terra do Egito. Seja criativo nesse momento, uh, pare para pensar quais são os problemas e quem sabe ali podem surgir soluções e oportunidades terceiro lugar o que eu gostaria de dizer é disposição para servir com excelência terceira qualidade a primeira qualidade é a capacidade de se adaptar às mudanças segunda qualidade é a criatividade para encontrar novas soluções e a terceira qualidade disposição para servir com excelência Gênesis 39 23 diz o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada pois José cuidava de tudo Sabe quando você encontra uma pessoa que é excelente em tudo que faz? O que, que você faz com isso? Você começa a dar responsabilidade para essa pessoa, você começa a ficar admirado com aquilo. José é esse tipo de pessoa que uh, você podia colocar qualquer coisa na mão dele. Ainda que ele não soubesse fazer, ele aprendia a fazer e ele cuidava de tudo. A atitude de José é, manda para mim, deixa que eu cuido disso. Então, lá na prisão, Bom, primeiro na casa de Potifar colocou tudo na mão dele. Depois lá na prisão colocou tudo na mão dele. Depois a, 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 o, o, o faraó colocou tudo na mão dele. Por quê? Porque ele era alguém que cuidava de tudo. Ele era excelente nos detalhes. Ele era excelente nas pequenas coisas. Então eu acredito que a excelência é uma qualidade que divide os profissionais de sucesso daqueles que não vão para frente. Entenda isso. Eu adoro falar sobre excelência e na igreja nós falamos sobre muita excelência porque eu acredito que isso é algo que deve fazer parte da vida daqueles que são discípulos de Cristo. Nós que somos discípulos de Cristo devemos ser, devemos ser excelentes em tudo que nós fazemos. O problema, infelizmente, é que as pessoas não entendem o que é excelência. Muita gente confunde excelência com perfeição. E excelência não é perfeição. Veja o que disse a Gillian Michaels, ela disse... Não é sobre perfeição, é sobre esforço. É isso que é excelência, é esforço. E quando você se dedica a esse esforço a cada dia, é aí que as coisas acontecem. Assim surgem as transformações. Se você quer ver as coisas serem transformadas na sua vida, seja o ambiente que for, em casa, no lar, na família, no trabalho, na carreira, é, é o esforço a cada dia dedicado que fazem as coisas acontecerem, as transformações acontecerem. Mas eu quero expandir esse conceito de excelência do esforço a cada dia para falar que excelência também tem a ver com o seguinte, o irmão Laurence, ele, ele diz o seguinte, não devemos nos cansar de fazer pequenas coisas por amor a Deus, que não repara na grandeza das coisas feitas, mas no amor com que elas são feitas. Quem é o irmão Laurence? Irmão Lawrence é um homem que abdicou de tudo na sua vida para ir servir na ordem dos carmelitas no século 17. E ele foi trabalhar na cozinha, ele foi lavar prato, ele foi limpar chão, depois ele trabalhou confeccionando sandálias, trabalhos muito simples, considerados insignificantes para muitos. Mas o que chamou a atenção das pessoas é que elas sempre viam o irmão Lawrence sorrindo, ele estava sempre alegre. E aí perguntaram para ele assim, irmão Launas, como que você consegue fazer tarefas tão simples, ordinárias e está sempre feliz e faz tudo tão bem feito? E ele disse o seguinte, o meu segredo é que eu pratico a presença de Deus. Eu pratico a presença de Deus todos os dias na minha vida. E o que eu faço é exatamente isso, eu faço as pequenas coisas por amor a Deus. E eu acredito que excelência é exatamente isso. É a gente fazer as coisas com amor, é a gente fazer as coisas por amor. Não tem nada a ver com fazer aquilo que a gente ama, mas é o que nós fizermos, fazermos com amor, amar aquilo que estamos fazendo. É florescer onde nós fomos plantados, esse é o segredo de José ele florescia onde ele estava plantado. Ele sabia que ele estava, na verdade, servindo a Deus em tudo que ele fazia. Ele não estava servindo ao carcereiro, a potifar, ao faraó. Ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. E essa confiança na soberania, no controle de Deus, fazia ele ter a atitude certa diante dos problemas. E nós, cristãos, precisamos ser assim. Nós estamos trabalhando para Deus. Colossenses 3,23 diz isso. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, trabalhem como o irmão Lauro, se trabalhem por amor, trabalhem com excelência, pois é a Deus que vocês estão servindo, como se fosse para Deus e não para os homens. E o versículo seguinte diz, pois é para Deus que vocês estão fazendo. Então essa deveria ser a nossa atitude, servir com excelência, porque em tudo, mesmo nas pequenas tarefas, seja lavando prato, seja limpando o chão, não importa o que nós estamos fazendo, tudo deve ser feito por amor a Deus. Eu, vou, eu devo amar a Deus quando eu estou lavando o prato. Como que a gente ama a Deus? Eu posso amar a Deus limpando o chão. Eu posso amar a Deus servindo as pessoas, eu posso amar a Deus no meu trabalho. Nós precisamos aprender a amar a Deus nas coisas ordinárias. Deus nos colocou ali para servi-lo e, e, e amá-lo através de tudo isso e servir também as pessoas, amando as pessoas ao nosso redor. Olha só que interessante, José era tão excelente que ele se atentava às pequenas coisas, aos detalhes. Gênesis 39, 23 diz, na mesma hora o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Então quando o faraó soube, trouxe José, qual foi a atitude de José? Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Então, até sua apresentação pessoal, ele quer ser excelente, ele se barbeou, ele se arrumou, ele trocou de roupa, colocou uma roupa adequada, porque ele queria realmente impressionar o faraó, ele sabia que ali estava uma grande chance para ele. Então, José é excelente em todas as áreas da vida dele, pessoas excelentes são pessoas que serão reconhecidas. Quais são os frutos da excelência? Existem alguns frutos da excelência na vida de José, que são frutos da excelência também na nossa vida. Deixa eu te apresentar esses frutos. Em primeiro lugar, a presença de Deus perceptível. Quando nós somos pessoas excelentes, as pessoas dizem, uau! Olha só, Gênesis 41, 38, o faró diz, por isso o perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém com, como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o farol ficou impressionado, Uau! Quem é esse homem? Ele é tão excelente. O Espírito de Deus está nesse homem. Então, em primeiro lugar, quando nós somos pessoas excelentes, as pessoas são capazes de reconhecer a presença de Deus em nós. E aqui está uma pergunta que eu quero fazer para você. Será que as pessoas podem reconhecer a presença de Deus na sua vida? No seu trabalho, na faculdade nos ambientes em que você vive, as pessoas são capazes de olhar para a sua vida e dizer, uau, há nele realmente o Espírito Divino. Porque o faraó percebeu que a maneira como, Josué, como José se portava, como ele se vestia, como ele falava, aquilo tinha algo diferente ali. E será que as pessoas que vivem e se relacionam com você podem perceber que existe algo diferente em você? E não é o diferente daquele cristão que vira o cristão chato. Não é aquele diferente de vida. É o diferente da alegria que há em nós. É o diferente desse amor que flui dentro de nós, porque nós somos discípulos de Cristo. Então, os discípulos de Cristo devem ser esses profissionais excelentes, trabalhadores excelentes, porque estão servindo a Deus e fazendo tudo por amor. Então, a presença de Deus se tornou... Perceptivo. Segundo lugar, segundo fruto na vida de José foi a responsabilidade crescente. Quando eles percebiam isso, começavam a dar mais é, responsabilidades para José. Veja o que diz o texto, o faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Uau! Então agora José saiu da prisão para se tornar o segundo homem mais importante da terra. E, e aí a gente tem um problema, sabe qual é o problema? Que tem muita gente que tem essa, usa essa desculpa do não, porque quando eu chegar lá, aí eu vou mostrar o meu valor. Ou quando me valorizarem, aí realmente eu vou fazer um trabalho bem feito. Tem muita gente que fica esperando aquela grande oportunidade para mostrar o seu valor. Agora veja que José não fez isso. José, ele nas pequenas coisas, ele era fiel e excelente. E é por isso que ele chegou lá. Veja o que diz a Bíblia, lá em Lucas 16, 10, diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Se hoje você não mostra o seu valor nas pequenas coisas, no pouco, se hoje você não é fiel no pouco, responsável no pouco, excelente no pouco, você não será responsável e excelente no muito. José nas pequenas coisas mostrou o seu valor. E esse é o segredo. Sermos excelentes nas pequenas coisas. Como diz Provérbios 22, 29, você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Esse é o segredo do crescimento na vida profissional e na carreira. É você ser competente no que faz. É você ser excelente naquilo que você faz ainda Ainda que faça pouco. Terceiro lugar... Uh, terceiro fruto da excelência na vida de José... A bênção de Deus. Diz o texto Gênesis 41, 49... Armazenou uma quantidade imensa de cereais... Como areia do mar. Por fim, parou de manter registros... Pois havia demais para medir. José foi colocado... Uh, como governador do Egito... E ele foi tão abençoado... Por Deus que ele não conseguia nem mais manter registro. Tamanho foi o sucesso. Ele não conseguia mais anotar, não tinha mais onde guardar. Ele foi um excelente administrador. Agora, olha que interessante aqui. Deus abençoou o que José realizou. José é um abençoado. E eu acredito que esse é o segredo do sucesso. É o nosso esforço, a nossa realização sendo abençoada por Deus. Por isso, não interessa o que foi colocado na sua mão. Faça com excelência. Faça da melhor maneira possível. Em todas as áreas profissionais, os melhores profissionais devem ser os discípulos de Cristo. Esse é um padrão na vida de José. A presença de Deus perceptível, a responsabilidade crescente, e a bênção de Deus veja só isso na casa de Potifar foi exatamente isso que aconteceu Potifar percebeu que o Senhor estava com José a presença de Deus perceptivo e lhe dava sucesso em tudo que fazia satisfeito com isso nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens responsabilidade crescente e aí a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José, a bênção de Deus. Presença de Deus perceptível, responsabilidade crescente e bênção de Deus. Três frutos da excelência. Na prisão foi a mesma coisa, diz o texto, mas o Senhor estava com ele, com José na prisão e o tratou com bondade, fez José conquistar a simpatia do carcereiro. O carcereiro gostou de José falou assim, caramba, esse rapaz é bom, tem algo diferente nele que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Responsabilidade crescente. Por último, o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo, o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Bênção de Deus. Os três frutos da excelência. Presença de Deus perceptível, responsabilidade crescente, e a bênção de Deus. Olha só que interessante, o mesmo padrão, padrão recorrente, seja na casa de Potifar, seja na prisão, seja no governo do Egito. José era esse homem excelente, que sabia reagir positivamente às mudanças, às dificuldades, confiando em Deus, compreendendo que Deus estava no controle da sua vida e sempre buscando soluções sempre buscando ser criativos e administrar e ajudar, assumir a responsabilidade para ajudar naquilo que precisa ser feito. Lições importantes para a nossa vida e para o nosso trabalho. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, a primeira reflexão que eu quero colocar aqui hoje é como você tem reagido às dificuldades que encontra no trabalho. Como você tem lidado com todas essas mudanças que estamos enfrentando? Segundo lugar, tem a excelência sido uma marca na sua vida profissional? Você é alguém excelente nas pequenas coisas, em todas as tarefas, no pouco? Terceiro e último lugar, sua vida, carreira e história já foram confiadas nas mãos de Deus? Já confiou seu trabalho para Deus? sua carreira, seu futuro nessa área e tudo que se relaciona a isso. Deus também quer ser Deus dessa área da sua vida. Deus também quer te abençoar assim como abençoou José. E é isso que eu acho incrível dessa história. José é um jovem que passou por inúmeras dificuldades. Ele foi até o fundo do poço, mas Deus transformou essa história. E o que eu quero dizer é que nosso Deus é especialista em pegar causas perdidas e transformar em histórias de sucesso. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você tenha muitas dores nessa área profissional, muitas incertezas com relação ao presente e ao futuro. E talvez você tenha vivido uh, fracassos. Mas o que eu quero te dizer é é que Deus pega causas perdidas e transforma em histórias de sucesso. Se você desenvolver essas três qualidades, se você for alguém que se adapta às mudanças, se você for alguém criativo, que é, 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 tem disposição para encontrar novas soluções e você for excelente, Deus vai abrir portas e Deus vai abençoar aquilo que você fizer. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida. Eu posso orar para você? Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está participando desse momento com a gente, passando por lutas e dificuldades na área profissional, com relação a trabalho, carreira, vida financeira. O que eu quero te pedir, Deus, é que assim como o Senhor guiou, José, que o Senhor guie cada um de nós, nos ajudando a lidar com as dificuldades, nos ajudando a ter a atitude correta, reagir bem, Deus, e servir com excelência. Onde for, qual for a tarefa, que nós possamos compreender que tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer para o Senhor. E que o Senhor abençoe o trabalho de nossas mãos. Nós confiamos nossas vidas, carreiras e histórias nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado conectado com a gente. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo tema. Uma excelente semana a todos.